0: En el fútbol indiscutiblemente no se gana dinero si no se broma Que lo de Recho es, es un hecho ¿Qué va? Bueno, te lo digo ¿Pero dónde está?
1: No soy ser Premio
2: Estás escuchando Rojiblanca Blanca Fm Buenas y rojiblancas tardes. Bienvenidos, queridos rojiblancos y rojiblancas, al primer programa de la segunda temporada de Rojiblanca FM. Nos ha costado grabar, nos ha costado lo suyo, nos ha costado errores, y como sabéis llegamos con cuatro jornadas de retraso. Y no teníamos previsto volver todavía, esa es la verdad. Pero han pasado tantas cosas que ya no podíamos dejarlo pasar más tiempo. El 16 de septiembre, este pasado sábado, hubo una cita con la historia y no había mejor momento para volver a encender los micrófonos que este, Muchos nos habéis preguntado y escrito durante todos estos meses cuándo íbamos a volver Incluso viendo cómo pasaban las jornadas si íbamos a volver Quiero agradeceros a cada uno de vosotros el apoyo de corazón Ha sido un verano complicado, no solo en lo deportivo Que yo creo que este verano casi todos los Atléticos hemos tenido la misma sensación de vacío y de desesperación en muchos momentos Sino también en lo personal y es que no me encontraba con ánimos de retomar este proyecto si no era al 100% Y la verdad, y siendo honesto conmigo mismo, no estaba ni mucho menos al 100% Ha sido un verano tremendamente decepcionante Y he malgastado demasiado tiempo en intentar entender ciertas cosas y sobre todo ciertas personas Y quizá ese sea uno de los errores que tengo Que intento racionalizar e impartir justicia donde no debe haberla E intentar entender cosas que simplemente no tienen por qué tener una explicación y que tampoco merecen intentar buscarla. Pero para eso uno necesita tiempo, se necesita conocerse a sí mismo y se necesita saber qué valores tiene y cuáles no quiere para su vida. Y obviamente la mentira, el dramatismo y la deslealtad no tienen hueco en la mía. El tiempo también sirve para que se descubra el pastel. Y vaya pastel. Asco se queda corto. Es por eso que quiero cargarme enteramente la responsabilidad de no haber podido grabar antes Lo fácil hubiera sido achacar problemas técnicos, que también los hay, ¿eh? que también los hay Pero con el cariño que nos dais no tiene ningún sentido hacerlo Aunque ya lo sabéis, a modo de resumen breve, recogemos esta temporada al equipo en quinta posición Empatados con 8 puntos con nuestros vecinos los ciervos y a 4 puntos del líder, que es el Barcelona Delita también el verano que les ha tocado a ellos Empate en la primera salida a Girona en un partido guionizado por Tarantino, victoria cómoda por 1-5 a en Las Palmas y empate a Gafas en la visita a Mestalla. Una salida que con la primera salida en Champions en Roma nos dejan claro que pese a que el equipo sigue compitiendo y que sigue haciendo buen papel en plazas difíciles, la ausencia de goles a falta de gol la vamos a seguir cargando a la espalda otra temporada más, o al menos hasta enero. Os acompañaremos en esta temporada histórica del club Entre otras cosas porque nos cambian de casa Y nos cambian de escudo Un estadio que pese a estar incompleto e inacabado Pinta como uno de los mejores estadios de Europa Fernando Torres decía en unas declaraciones Que este estadio lo hemos construido todos nosotros Que cada uno hemos puesto nuestro granito de arena En esos años anteriores En los que las cosas no iban tan bien Y que todos hemos contribuido Gracias a estar ahí continuamente A ese crecimiento y es cierto que este estadio puede suponer ese crecimiento. Fue muy emocionante ver a los más mayores emocionarse con este cambio, aún con la nostalgia del eterno Vicente Calderón en su memoria y la ilusión de los más pequeños ante el primer estadio que conocen. Entre todos nosotros, ahora tenemos la misión de transportar toda esa magia, toda esa energía que hemos vivido en el Calderón y teletransportarlo a este nuevo estadio Wanda Metropolitano para seguir llenándolo de momentos mágicos lo que no termino de ver es lo del escudo y es que no sé qué necesidad hay, con qué fin se ha hecho y de qué manera esto puede ayudarnos a crecer al revés, esto y como ya he repetido en varias ocasiones me parece solo el principio y creo que después años más adelante no sé cuándo vendrán más cosas de estas y lo próximo serán las rayas antes de empezar saludamos a nuestros amigos de Metropolitano FM y a la zona mixta y vamos a recordar nuestras redes sociales de contacto, nuestra red principal, nuestro Twitter, arroba rojiblancafm, todo junto, donde puedes decirnos todo lo guapos y buenos que somos, y nuestro iBox, e rojiblancafm, donde puedes dejar también tus comentarios y darle a me gusta, que en esta ocasión, entre todos vosotros, sortearemos una camiseta firmada por Francisco José Rodríguez da Costa, deportivamente conocido como Costiña. Bueno, pues hoy contamos en el estudio con los dos nombres y hombres del verano, que no son ni Neymar ni Mbappé. Son nada más y nada menos que los hermanos Prestel, que ya los echamos de menos. Por un lado, a mi lado izquierdo, cogiendo esa esquinita que tanto le gusta, no sabemos todavía por qué, tenemos a Miguel Ángel Prestel. Muy buenos días, Miguel Ángel.
3: Buenos y guandas metropolitanos días. La verdad es que yo siempre he sido mucho de esquinitas. Yo creo que en esa zona es donde más y mejor me ubico.
2: Y al otro lado de la mesa, al lado derecho, tenemos a Santiago Prestel, que viene equipado con su carpeta, Llena de notas para esos análisis tan profundos Que acostumbró a hacer en esa primera temporada Y que espero que sigan en esta segunda Buenos días, Santiago
4: Buenos y metropolitanos días Y un placer volver a estar con todos vosotros Tenéis ganas eh,
2: de retomar este programa El cual, como ya he dicho en la introducción Ha sido por mi culpa Vosotros, yo sé que estabais ansiosos de grabar Así me lo repetí Pero eh, ya sabéis que ha habido dificultades Quiero preguntaros antes de nada esta esta parte, ¿no?, de prácticamente que los, a la audiencia es la que le da igual, ¿no? Pero yo la quiero hacer porque quiero que os conozcan un poquito más Y tú, Miguel, me hables de este verano, de este verano que se ha hecho largo Se ha hecho largo sin fútbol y sin fichajes, eh, sobre todo ¿A qué ha dedicado el tiempo veraniego?
3: Pues sí, la verdad que ha sido un verano muy largo Gracias a la gestión del cerecito este Que gracias a él no hemos tenido esos fichajes que tanto deseábamos y la verdad que al no tener esa información del Atleti he tenido que dedicarme más a lo que es la fiesta, lo que es un poquito el alcohol la buena vida, ¿sabes? Y bueno, la verdad que se ha hecho duro pero también nos lo merecíamos, necesitábamos un verano tranquilito y de relajación y la verdad que lo hemos exprimido al máximo
2: Y me gusta preguntarte este tipo de cosas, Miguel sobre todo para valorar el contraste que hay con tu hermano, con tu antítesis ¿eh? con tu es que sois el, el Eros y el Tánatos totalmente, tú que estudias filosofía Sofía, además, Santiago, sabes lo que es el Eros y el Tánato, os imagino. Pues quiero saber, para contrastar con, con el verano de Miguel, cómo ha sido el tuyo.
4: Pues la verdad que ha sido, como tú bien dices, un verano bastante tranquilo. Porque no tuve vacaciones hasta casi primeros de septiembre. Los últimos 7-8 ocho días de agosto y primero de septiembre, que encima me tocó hacer una mudanza. Así que la verdad que ha sido bastante tranquilo. La verdad que no... Ha sido tranquilo en el aspecto en el aspecto personal y en el... Y en el aspecto atlético, porque la verdad que sido un veranito fuera sin pasión Un verano, por así decirlo, pasado de forma, porque yo creo que se hizo el ridículo con, con el caso Vitolo Que es así lo más, lo más grave, eh, aderezado con el ridículo que se está haciendo con el verano con Diego Costa Y la verdad que poco más, trabajando de mudanza y, y poco más
2: me llegó una información Miguel que en esa mudanza en la que tú también es partícipe, es posible que te hicieras el dormido, en, en retiradas ocasiones para evadir el hecho de cargar cajas en la mudanza.
3: Nah, eso son difamaciones que llegan aquí a la radio y lo único que sí si es verdad que una vez pues habíamos quedado un viernes por la mañana y el jueves se me fue de las manos, pero yo me quedé no es que no me quedase dormido, es que me quedé inconsciente. <risa> Entonces claro, si por uno una vez que hace una cosilla de esa ya se le está tachando de irresponsabilidad Pues me parece muy mal, pero bueno La verdad es que estuvimos ahí al pie del cañón en la mudanza Y fallamos un día por algo que me sentó mal en la cena del jueves, nada más
2: Bueno, pero eso es como las dietas, las, hay que saltárselas una vez a la semana
4: Quiero dejar claro que eso no fue así O sea que menúas palizas a cargar cajas mientras el niño estaba durmiendo repetidas veces
2: Pues comentaba Santiago, fíjate, lo del tema habitolo tema de que ha dado también para mucho Fíjate, también ha sido un verano complicado para el presidente del Sevilla, y ¿eh? No ha tenido que ser nada fácil después de esas declaraciones afirmando que, que Vitolo continuaba, que renovaba, de hecho, por cinco temporadas, que finalmente no ha sido así... Comentaba lo de Diego Costa, fíjate, tres meses para fichar a ese hombre, un hombre que lleva tres meses de vacaciones, tiene más vacaciones que los niños del colegio, y ha sido también un verano salpicado, fíjate, la venta de, de rateo, ha sido un verano que, que ha habido pocas noticias, pero la verdad que las pocas noticias que ha habido no han sido precisamente buenas.
3: No, la verdad que no, la verdad que es un verano en el que se ve desde el principio ya de por sí una sanción de, de la FIFA, que la gente no le está dando importancia, pero es una sanción de la FIFA porque esta gente la ha hecho mal, y hay que decirlo, lo ha hecho mal y no estamos sancionados por su culpa, y el problema eh, que lo no está aquí, o que Diego Costa no está aquí ahora mismo, es esa sanción porque de aquí a lo que pasa en enero, a lo mejor eh, con Vítolo o con Diego Costa íbamos primeros en, en Liga Luego está el tema ateo, que para mí tampoco se le está dando una importancia, que un jugador de la cantera de nuestra cantera, por mucho que también se le pueda culpar al chaval, eh, se le haya vendido al Madrid un lateral de 19 años que tendríamos lateral para 15 años. Eh, claro, luego cuando llegue una semifinal de Champions, una final de Champions, y pueda ser que te eliminen con un gol de Teo, pues a lo mejor no nos hace tanta gracia como nos hace ahora porque se dice que el chaval no está jugando. Pues posiblemente esté jugando pues, eh, lo que tenga que jugar porque es un chaval de 19 años y el Madrid no lo ha fichado para ahora, lo ha fichado para los próximos 15 años. Y luego ya por pues, los casos Vitolo, que me parece un esperpento, que el mismo chaval te salta y te dice que, que ha tenido que renovar por el Sevilla porque estaba esperando un día tras otro a que la Leti según le dijeron, iba a pagar la, la cláusula y llegaba y no veía que tenía que llegar el día de presentarse con el Sevilla y no eran capaces de pagarla y luego tuvieron que pagar más por él. O sea que yo creo que pues otra gestión desastrosa de este club con un, unos irresponsables eh, que, que lo llevan.
2: Vamos a centrarnos ya en la actualidad... ...porque hay mucho contenido... ...muchas cosas de la que hablar... ...hay luego que hablar de estos partidos... Eh, ...mañana, mismamente... ...de nuevo vuelve la jornada liguera... ...el Atleti visita San Mamés, un campo también complicado... ...hay que hablar de muchas cosas... ...pero la actualidad... ...lo que marca es... Eh, ...la inauguración de este estadio... ...este 16 de septiembre... ...esa fecha marcada... ...que yo por ejemplo tengo en negro... ...que es justamente la fecha... ...en la que yo me lesioné... De gravedad en la rodilla... ...y me retiró del fútbol... ...ese 16 de septiembre del 2005... Pues en este caso, el 16 de septiembre de 2017, inauguración del nuevo Estadio Atlético de Madrid, Wanda Metropolitano, en el distrito de San Blas Barra Canillejas. Muchas dudas sobre si iba a llegar eh, el estadio en plenas condiciones, o al menos en mínimas condiciones para esa inauguración. Finalmente, y, y tras unos trabajos a contrarreloj, 24 horas al día, la gente trabajando se llegó, eh, nosotros estuvimos ahí desde Buena hora ya, desde primera hora de la mañana Y Quiero que me comentéis pues esas primeras Sensaciones Que tuvisteis ya no solo eh, En el exterior Lo que son alrededores y demás sino dentro Del campo también donde efectivamente El estadio llegó pero Bajo mínimos o al menos eh, Vamos se nota que el estadio todavía sí, eh, Hay que seguir trabajando en él Porque para nada está acabado ¿Y qué sentisteis? Sobre todo en esa primera, según salís del metro, ¿eh? según salís del metro Estadio Metropolitano ¿Qué sensaciones os produjo este nuevo estadio, nuestra nueva casa al fin y al cabo?
4: Pues la verdad que como vivimos cerca eh, y yo particularmente paso bastantes veces por allí He vivido más o menos la, la construcción y cómo ha ido creciendo y, y en lo que se ha convertido eh, yo creo que la, la primera impresión que te da O por lo menos la primera impresión que me da por fuera Es la de grandiosidad O sea, se ve que es un campo imponente El problema es que cuando ya lo miras, de ma, de, ya lo miras detenidamente por fuera Te das cuenta que es un campo inmenso Hecho de cemento Y que a, para mí por, por fuera me parece eh, muy feo O sea, me parece que es eh, la parte de atrás de una nevera O de un, fri, de, de un frigorífico o sea, a mí por fuera, una vez que lo mira detenidamente Creo que queda mucho por hacer Creo que se ha llegado muy justo Creo que ese cemento tienen que taparlo de alguna manera eh, El tiempo que estuvimos con los compañeros de Metropolitano eh, Estuvimos hablando de, de cómo eso se podía solucionar eh, por fuera Pero creo que por fuera queda mucho trabajo Porque la verdad que, que por fuera ha quedado bastante bastante más mal que bien eh, Luego por dentro, eh, la verdad que por dentro es impresionante la verdad que, que por dentro a mí me pareció mmm, bestial, me pareció un muy buen campo. En, a, a mí me gustaría saber la gente lo que piensa, a mí me da sensación de vértigo, creo que está muy inclinado, o por lo menos la zona donde estábamos nosotros lo veía muy inclinado hacia abajo, pero por dentro el campo es impresionante. Igual que por fuera me parece muy feo, creo que por dentro es muy bonito, eh, me parece un campo impresionante.
2: Estoy de acuerdo contigo en ese sentido, porque sí que la fachada exterior todavía... Eh, es, 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 transmite algo como muy frío no es un estadio que quizá un, que no lo ves eh, identificado con el Atlético de Madrid, como sí que podía ser el Calderón eh, tiene un aspecto a la fachada bastante frío como un estadio todavía genérico digamos, un, todavía sin alma que eso me imagino que con los trabajos que espero que te, se hagan trabajos en el exterior, por supuesto mejore y muy de acuerdo por supuesto en el interior y que el estadio es impresionante, ¿no Miguel?
3: Sí, eh, a mí me da la sensación de que es algo impersonal O sea, tú sales por, por el metro, llegas al campo y ves la bandera Pero lo que es el estadio no, no, no tiene nada representativo de, de lo que es el Atlético de Madrid Luego por dentro, la verdad que sí, es un campo espectacular, nadie lo puede negar pero sí es verdad que yo, por ejemplo, salí con sensaciones extrañas porque yo mmm, lo noté raro. Noté, yo esperaba mucha más cercanía a lo que es la el, el afición al campo. Yo esperaba que iba a estar mucho más cerca. Y a mí me dio la sensación de que incluso el Calderón eh, estaba más cerca al Césped que... Que, que el Metropolitano y también eché, por ejemplo, yo una cosa que eché mucho en falta fue el Frente Atlético yo al Frente Atlético lo vi muy raro, situado en esa zona eh, no sé, le, le vi extraño y, y no sé, sentí una sensación de que veía más más cercanía en el Calderón que en el Metropolitano de la
0: afición
2: Una cosa importante es el tema de la acústica que también se ha comentado mucho en Twitter y que va un poco de la mano de esa cercanía que comentabas tú Miguel, y es que bueno, si bien yo no noté esa, esa lejanía respecto al campo sí que el tema de la acústica a mí me gustó me gustó sí que pensaba que al ser una capacidad más grande más público iba digamos a tronar de mejor manera también es verdad pero en ese aspecto ha habido bastante controversia no sé cómo tú por ejemplo lo viste Santiago o si crees también que es que la gente estaba un poquito más pues a lo mejor pendiente más de otras cosas al ser el primer día que, que del hecho de animar. Que ya se sabe que a partir de ahora el que vaya al Metropolitano va a tener que dejarse la garganta como lo ha hecho en el Calderón. Si antes lo hacía por dos, pues ahora lo va a tener que hacer por cuatro.
4: Eh, a mí la, la sensación general que me dio es de que es una sensación de menos ruido, como de menos voces. O sea, yo a lo mejor cuando solo canta el Frente Atlético en el Calderón, yo recordaba mucho más ruido. O sea, mucho más voces, mucho más griterío, mucho más alboroto. Aquí la sensación que me dio es que hay menos voces, menos alboroto, como 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 todo mucho más silencioso. O sea, sin voces, ese, sin el vociferío, sin el ruido, no sé. Esa es la sensación general que me dio, como un estadio, como como muy silencioso. Ahora, cuando tronó el campo fue cuando los 68.000 espectadores que estábamos cantábamos. En ese momento el campo sí, sí que tiene una acústica de puta madre y sí que puede ser uno de los campos más calientes de Europa. Pero cuando solo canta el frente atlético Y cuando son poca gente la que canta eh, Yo creo que la acústica no ayuda Creo que al ser un campo abierto por los laterales Se pierde mucho sonido Entonces hay que ver cómo evoluciona Para, para poder tener una, una mejor idea De la acústica que, cuando, Creo que cuando los 68.000 aprietan Va a ser un campo que va a apretar mucho Que va a tronar mucho y que va a sonar bien Pero cuando es poca gente la que anima Cuando es solo el frente atlético Y unos sectores aparte Ahí va a costar poner ambiente ...creo que ahí sí que el ambiente va a ser más frío que en el Calderón...
2: ...pues perdóname Santiago, perdóname un segundito... ...vamos a hacer un alto en el camino... ...porque es que fijaos quién acaba de entrar en el estudio... ...acaba de entrar en el estudio José Ramón de la Morena... ...el mismísimo Vizconti de Brunete... ...que según me está contando pues estaba en el bar de abajo... ...comiéndose una lenteja con chorizo con gustillo... ...y, y, y la tarta de queso que dice que no le ha gustado... ...y está ya con el pacharán y todo... ...nos ha visto subir al estudio y dice pues me voy para allá... Yo os cuento unas últimas noticias que tengo eh, Nos trae, José Ra, una última noticia Sobre el Wanda, ¿no? Sobre si finalmente podrá o no albergar El Wanda Metropolitano La final de 2019 para la
0: Champions Pues le han contestado a la Leti la había pedido Diciendo que el Metropolitano Tiene solamente 7.000 localidades VIP Y que les parece mejor Azerbaiyán Azerbaiyán está a casi 5.000 kilómetros de, de centro Europa En definitiva donde más paguen o donde menos impuestos les pongan, o donde más les convenga a ellos. Pero, hombre, eh, si hay algún un club o si hay un estadio que merezca ahora albergar una final de la Champions, es el Atlético de Madrid, que, que se ha metido en las semifinales, que ha, que ha jugado una, una final, en definitiva, que acaba de, de inaugurar un nuevo estadio que es seguramente de los más modernos del mundo.
2: Vale, o sea que la primera en la frente, ¿no, José Ra? Y más cositas, tienes así un último apuntante de que te vuelvas a bajar a por el postre al bar. Es una de esas cosillas que tú te guardas, que yo sé que tú hablas con el Presi. Una cosilla así, una noticia también que tengas por ahí. Cuéntame.
0: El Barça, este verano, no sé si lo he contado, no, pero no, no intentó contado, el fichaje no. de Saúl, el, el jugador del Atlético de Madrid, que había renovado con el Atleti antes del europeo de los sub 21 En esa renovación, el Atleti le sube la cláusula a Saúl de 80 millones de euros que tenía, se lo sube a 150. Y Bartomeu llama al Atlético de Madrid dispuesto a pagar la cláusula de los 80 millones. Pero claro, le dicen que no, que la cláusula ya no son 80 millones, que son 150. Y eso le frena a Bartomeu. Y es cuando insiste en pagar la cláusula de, de Griezmann. Y se entera también que la cláusula de Griezmann no son 100 millones, sino que se la han puesto en, en 200 millones después del el acuerdo que, que han tenido con, con Griezmann. Bartomeu llega a ofrecer 140, pero el Aleti se niegan en rotundo. Son los dos disparos de, de Bartomeu este verano en el Aleti, pero no, no se llevó ninguno. Los dos, al parecer, por y a sugerencia de Leo Messi, especialmente a Messi, le gustaba la idea de que le trajeran a Gris.
2: Hombre, pues no tiene, no tiene mal gusto el argentino. Pues muchas gracias, José Ramón, por compartir estas noticias con nosotros. Te dejamos ya que te marches al bar de abajo, que estará gustillo eh, esperándote. Y nada, oye, muchísimas gracias por participar. Pues más cositas del Wanda Metropolitano, aparte de lo que es el propio estadio, sí que me aparecieron ...muy buenas las propuestas de la negociación... ...el sentido de, de carpas... Eh, ...esa iniciativa o por ejemplo... ...de esas happy hours que bien dimos cuenta... ¿no? ...a base de mini de cerveza... ...me parece gestos buenos... ...al igual que el escenario de conciertos... ...una, un, una carpa que había como al final... Eh, ...donde estaban poniendo poqui... O sea, ...una cosa acojonante... ...luego muchos puestos para comer... Eh, ...eso estaba bastante bien... ...y luego me gustó mucho lo que es la tienda del estadio... ...que estuviera más en la parte de abajo que estará también eh, al lado del museo, que todavía no está abierto. La tienda me pareció una tienda espectacular, una tienda bastante amplia, una tienda con más posibilidades que la que tenía el Calderón, eh, con muchísimo contenido, con muchísimo material. Me ha gustado luego también, por ejemplo, esas letras de Coraje y Corazón que hay en una de las esquinas. Me ha gustado también el tema de la bandera, no tanto, por supuesto, el escudo, pero sí el tema de la bandera. Y me ha gustado lo que son las instalaciones, toda la planadas, todos los alrededores, el, por ejemplo el parking que van a tener los autobuses para las peñas me gustó mucho, muy amplio, en ese sentido si se mejoraran los accesos en un futuro va a ser muchísimo más cómodo para todos y luego bueno la boca de metro que al fin y al cabo pues está a 30 metros de lo que es el estadio que eso también es cómodo que es una estación de metro que en este partido se colapsó a la salida pero que es la salida de metro más amplia de Madrid, o con los pasillos y las puertas más amplias de todo Madrid. Quizás sí que se ha reducido mucho, el problema es que está en que de momento se ha reducido mucho la manera de acceder, que es el 90% va en metro, mientras que antes en Pirámides, pues al ser un punto más céntrico, mucha gente se desplazaba en coche, en Renfe, en, en metro, ahora la posibilidad se reduce en, en metro, y por eso esos problemas, esperemos que esos accesos, que eso sí que va a ir para largo, se mejoren Al igual que el tema de parking y alrededores Una cosa que nos quedó pendiente Es el tema de los bares de alrededores de San Blas Que eso sí que no lo hemos visto Que, que me imagino que contra el Sevilla Sí que investigaremos un poco por completar un poquito el tema de opiniones y sensaciones que ha tenido la gente, vamos a poner un breve vídeo con opiniones de todo tipo de gente mayor, de gente más pequeña de aficionados, en, en resumen de lo que han sentido y de lo que les parece el nuevo estadio metropolitano
4: el paseo de las leyendas, ¿qué os parece? que ha creado un poquito de polémica algunos nombres como los de Hugo Sánchez no, hombre, ese chaval pues tuvo la mala suerte de irse a Real Madrid y bastante tiene él con lo que tuvo de irse a ese equipo como para encima le escupamos aquí el escudo pues no, no pasa nada,
1: recordamos que con cariño se hizo famoso gracias a nosotros, y después tuvo la mala suerte junto con Solari de irse al lado oscuro. Esto es maravilloso, es como un templo, es como los moros cuando van a la Meca, pues nosotros lo mismo. Y tú, cada 15 días hay que venir a la Meca, ya esto es espectacular.
2: Ya el calderón nos habéis olvidado.
1: No, pero ya
4: tenemos ahí nuestro sentimiento porque eso es algo histórico. Pero bueno, la verdad que hay que innovar. Somos gente moderna del siglo XXI y hay que modernizarse. ¿Qué os parece el estadio? ¿Qué os ha
1: parecido? Muy bonito, muy bien. Sí. Vale, sí. Aquí vamos a celebrar la Champion deseada. Ahora, en el corazón siempre nuestro calderón, siempre. Venga, Luego entremos, yo
2: creo que va a estar mejor por dentro, ¿no?
1: En vivo, nada
4: más que cuando lo ves en vivo te impresiona. Es una pasada. ¿eh? ¿Os lo esperabais así? ¿Os ha sorprendido
1: algo? No, hombre, nos ha sorprendido que parecía que íbamos a estar aquí andando entre cascotes, pero no, está bien, está bien. La verdad que bien, sí. sí, sí. Vamos a
4: celebrarlo con muchos éxitos, ¿no? Para Lógicamente, sí. Esperemos. El primero, el esta
1: primero. Esperemos, esta esperemos celebrar aquí la Champions. Uh -huh.
4: Estadio muy bonito, digno
3: del Atlético de Madrid. Muy bonito. Lo que hace falta es que ahora todo vaya muy bien y sigamos ganando siempre. ¿Y
4: usted muy que bien. ha vivido ya otro traslado y demás? Como... Yo he
3: conocido el Metropolitano Antiguo y he conocido el Manzanares y ahora este es el tercero. Lo que hace falta es que hoy el Atleti gane para inaugurar el partido.
1: Es muy grande, es enorme y es muy bonito.
4: ¿Y lo que más os ha gustado de todo lo que habéis visto qué es?
1: ¡Eh! yo sobre todo las placas sí. de los jugadores
4: ¿cuál es, cuál es tu jugador favorito?
1: Griezmann y coque y,
4: ¿y los tuyos cuál te ha gustado? Pues más? a
1: mí coque ¿No? a mí Griezmann y Olak.
4: Griezmann y Olak. y lo que más os ha gustado
1: de todo a mí me ha gustado lo de por dentro por dentro ya lo has visto sí había un hueco y, eh, y lo he visto está muy chulo
4: pues ya ahora pues a ganar aquí muchas copas no sí, sí. la Champions la Liga qué preferís sí. la Champions,
1: la. La Champions.
4: Bueno, ¿qué os ha parecido el campo? ¿Gusta?
1: Sí, es muy sí. bonito y muy grande.
4: ¿Qué es lo que más os ha gustado de todo? El campo. Pero de qué, ¿Dentro del campo el qué, lo que más?
1: Pues lo que más me ha gustado. La emoción que se vive.
3: ¿Y el no de Aleti lo sabéis?
1: Sí, a ver, sí. ¿cómo es? Aleti, Aleti,
0: Aleti de
1: Madrid.
2: Una vez recogidas estas opiniones, vamos a hacer una pausa muy breve. Bebemos un vasito de agua. Y enseguida contamos aquello que ha pasado en ese vídeo que tan conocido, que tan fugazmente se ha compartido por las redes sobre el presidente Enrique Cerezo. ¿No queréis radio? Pues vamos a tener radio. A la vuelta nos escuchamos. blanca FM. Nunca dejes de
0: escucharnos.
1: El hincha obviamente no va a perder nunca eh, los recuerdos, la nostalgia, el amor que ha tenido por el Metropolitano entonces, por el Calderón después. Y se va a enamorar del Wanda Metropolitano también, porque lo que te enamora y lo que enamora en realidad a los hinchas es la camiseta. Lo único que evidentemente nunca va
0: a cambiar. ¡Ay cómo te quiero!
1: Que mientras que pueda venir al, al estadio, sea aquí o a donde sea, el ramo no va a faltar nunca. Lo que percibo imaginándome al hincha del Atlético de Madrid que conozco, que esto va a ser una olla a presión. ¿Por qué? Porque la gente está pegada al campo y todo eso te genera movimiento. Eso se transmite como se transmitió en el Metropolitano, como se transmitió en el Calderón y no va a ser diferente esto, al contrario, esto genera sobre todo mucho entusiasmo.
2: Vamos a hablar de, de lo que ha sido, sin duda, también... Iba a catalogarlo como viral, pero quizá queda demasiado pretencioso por mi parte decir que ha sido viral, pero ha sido el vídeo que hemos compartido con algo más de tardanza, eh, porque este vídeo se produjo a las 5 de la tarde el sábado, el 17 de septiembre, y lo me dio por compartirlo, que casi ni lo hago el domingo creo que fue, sí, el domingo por la noche. Es un vídeo donde... Eh, a Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid Saliendo de la boca de metro De Estadio Metropolitano Encanándose con unos aficionados Y lo titulo así Principalmente porque es lo que pasa en el vídeo Entonces eh, Vamos a comentar un poquito lo, su lo sucedido Para poner en antecedentes A todos aquellos también que demandabais información Una explicación más amplia Pues nosotros quedamos A eso de las cuatro y media Nuestro barrio, que es un barrio cercano a, al estadio, ya eso de las 5 más o menos, eh, salimos del metro. Vamos eh, subiendo las escaleras hacia el primer piso de la estación de metro, donde se sale por los tornos. Y nosotros empezamos a escuchar, así como de la nada, cánticos. Bueno, principalmente el cántico de este escudo no se toca. Nosotros todavía no habíamos visto hacer eso, estábamos en la parte de abajo, íbamos andando, subiendo las escaleras, hablando con otros chavales del barrio, que pese a explicarles cuatro veces cómo funcionaba el tema de, del bonobús y que tenían que echar un combinado que no les valía el metro este, no lo entendían. Pues bueno, estábamos explicándoselo por quinta vez. La verdad es que los chavales iban todavía más borrachos que nosotros. Entonces, a estos que empezamos a subir las escaleras mecánicas, y es Santiago cuando me dice... Bueno, está ahí Cerezo, está ahí Cerezo, porque claro, Miguel y yo pues somos míos, o sea, juntamos eh, uno, un ojo entre los dos Y es cuando yo, ahí, eh, primeramente, grabo, es un vídeo que no lo he compartido principalmente porque el protagonista creo, creo que era menor Entonces no lo he querido compartir por eso, pero es un vídeo <coughs> en el que eh, nosotros eh, llegamos, está Cerezo rodeado de sus cinco sabuesos, de sus cinco guardaespaldas No sé si eran cinco o eran más, pero era una barbaridad desde A mí me parecía desmedida la, la seguridad que tenía este hombre, que por algo tendrá tanta seguridad, obviamente, que eso no se lo olvida la gente. Que el presidente no está en territorio enemigo, que está en territorio se supone amigo, que no debe estar tan acordonado ni tan protegido, pero así lo estaba. Gente además se veía de su confianza, que lleva muchos años trabajando con él. Nosotros no disponemos, en ese momento se, se apagan o se diluyen un poquito esos cánticos en contra del escudo. Hay gente que efectivamente se rodea de él y empieza a hacerse fotos con Cerezo. Y es ahí cuando Miguel Ángel Prestel inicia lo que es el siguiente cántico, que es la, el cántico de Diego Costa. Diego que eh, Miguel enciende la, la mecha, trae a Costa ya. Y ahí empezamos todos, es donde se escuchan ya cánticos de Diego Costa. Y es en el momento donde Cerezo se va acercando, que parecía que iba hacia nosotros. Y Cerezo, de la nada, coge a un chavalín que era un chavalín, que ya te digo, yo no le sitúo a la edad, no le conozco, pero por su aspecto, ya te digo que más de 18 años no tiene, tendrá 16 o por ahí, que es un chaval que en ese momento yo no le vi ni cantando en contra del escudo, ni diciéndole nada, le da con su dedo índice en el pecho, y le dice, ¿qué problema tienes tú con el escudo? Claro, el chaval, 16 años, se queda en un primer momento, claro, se, 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 se achanta, se ve rodeado, viene el presidente rodeado de cinco tíos, el chaval diciendo, pues, primeramente pensando, yo no he hecho nada, se ve envuelto en eso claro, el chaval no responde se queda y dice qué problema tienes tú con el escudo qué más da no sé qué el problema es lo que tú el escudo es lo que tú sientes un argumento bastante pobre por parte del presidente que eso es una cosa que ya encendió a la gente que estaba eh, alrededor porque claro dijeron, pero este tío de qué va o sea cogiendo a un chavalín eh, en el metro eh, qué le va a decir al del escudo eso ya entre la gente no gustó, no nos gustó, me incluyo. Y es ahí cuando el presidente sale. Y es en el momento cuando continúan los cánticos en contra del nuevo estadio. También los hubo del cambio del cambio de estadio, gente reivindicando el calderón, la memoria del calderón al menos. En su mayoría y principalmente gente eh, en contra del cambio de escudo gente también comentándole su mala gestión de los fichajes, recordándole como nosotros hicimos el, el fichaje de Diego Costa, también se escuchó lo de la sanción, y es en el momento donde ahí eh, sucede el vídeo que hemos compartido ayer el presidente obviamente escucharía algo que no le gustaría, ya digo que al menos de mi posición nosotros no escuchamos ninguna descalificación personal hacia él eh, y donde se observa hacer esto que se revuelve, pues como los chavales a los 16 años saliendo de la discoteca eh, de manera muy chulesca de manera ya decimos que que yo creo que demasiado exagerada demasiado desmesurada para lo que se estaba más o menos para el ambiente de tranquilidad más o menos más allá de esos cánticos que hubo que se estaba viviendo ahí entonces bueno pues cerezo se encara se revuelve los puertas le intentan eh, frenar le intentan controlar él sigue bastante encendido y es ahí cuando vais a escuchar a ver si tenéis cojones que tanto, tanto también rebola causado porque es cierto que es de lo poco que se oye en el vídeo pero ahí es donde se observa yo creo que es un vídeo que más que escuchar porque hay mucha gente que quiere las cosas explícitas y en calidad 4K y con un audio pues, eh, doble surround para hacer eh, juicio pero bueno, yo creo que son imágenes que, que hablan por sí solas, más que lo que se pueda ser, o más que sea ver si tenéis cojones, que para mí tiene la importancia que tiene, es más el hecho de que el presidente se revuelva, eh, se encare con los aficionados, a sorpresa de todos porque no era una situación como para revolverse. De hecho hay una hay una mujer que se la oye aquí al final, lo vamos a repetir.
3: Así demuestras el aprecio a la afición. La costa ya! ¡Que
2: y dice, así demuestras el aprecio a la afición. Obviamente, ese, ese grito te viene después de una sorpresa, porque si obviamente hacer eso se le insulta de manera personal, reiteradamente, oye, todos tenemos una paciencia y tal. Pero claro, es que no fue el caso, no fue el caso, entonces de ahí la sorpresa desaficionada es decir, así demuestras el aprecio a la afición, que no te está diciendo nada personalmente. Esto es un poquito mi análisis, mi manera de verlo. Ahora pregunto a vosotros, tú Miguel incluso, Sí que estabas más cerca Y pudiste escuchar lo que dijo Cerezo O la, la respuesta que dio a Cerezo Que también me parece bastante graciosa
3: Sí, en primer lugar Una de las cosas más vergonzosas que he visto yo Fue lo que dices tú con el chavalín porque ahí es que ahí sí que nadie le dijo nada, lo único que se reivindicó y se dice, fuimos nosotros los que empezamos a cantar Diego Costa le a ley, trae a Diego Costa allá, y en ese momento venía por nosotros y cogía a un chaval de 16 años que iba por ahí, o, o vamos, mayor de edad no era y le dice lo del escudo, que no tiene sentido ninguno, porque que, si me viene a mí, que ya tengo una edad, pues oye, podemos discutir, podemos no discutir, podemos hablar o no podemos hablar, pero el chavalín, que te va a decir un chavalín? Eso ya, ya demuestra cómo eres, y eso ya fue lo que yo creo que a la gente lo entendió. y ya fuera del metro, pues ya lo vimos todos, cómo se encaró, cómo incluso después el gorililla, este calvo que vemos ahí, vemos cómo incluso yo, que estaba al lado del chaval que, con el que estaban discutiendo, le dice que, que disfrutemos un poquito, que no sabemos lo que tenemos Que, que somos unos sinvergüenzas, que, que no, no sabemos disfrutar lo que tenemos Como si fuéramos ganados que tenemos que ir ahí sonreír sí o sí, ¿sabes? Y con, con el desplante que lo decía y la, la forma de hablar que nos tenía Como si fuéramos la más mierda del mundo, ¿sabes? Y bueno, yo creo que, que la respuesta que dio Cerezo fue A ver qué, qué conseguís vosotros, si conseguís hacer algún día un estadio como estos Con, con los sillones que os he conseguido uno, unos sillones en el Metropolitano que yo por suerte he estado dentro y vamos, no tiene mucha diferencia con lo de colisión Alfonso Pérez de Getafe o sea que yo creo que lo que este vídeo demuestra es el respeto que nos tiene como el respeto que dice cuando si tienes algún problema con la placa vas y hablas con ella esto es el, el respeto que tiene este hombre por el aficionado del athletic que, que le da igual encararse que lo vea todo el mundo que esa es otra porque eh, por suerte estuvimos nosotros ahí porque yo no he visto que ningún medio, habiendo medios como había grabándolo en ese momento, lo haya publicado. Y esto es muy fácil porque le han llegado y le han dicho, oye, eh, ha pasado esto, tenemos este vídeo. Y le ha dicho el cerzo no lo publiques, te di una entrevista con Simeone, te di una entrevista con Torres y solucionado. Y esto me hace que pensar que las cosas que no nos enteraremos dentro del club que los periodistas sabrán. Y eso me parece súper vergonzoso a día de hoy que sigan pasando esas cosas. Y por lo demás, lo que lo que digo Se ve la falta de respeto que nos tiene Que le damos igual, o sea, se ríe de nosotros Se encara, que es muy valiente Encararse con, con seis gorilillas de estos Con un chaval, es muy es muy fácil También te digo, porque da con un chaval Que en ese momento, pues oye eh, No sé si se achantó Si se dejó de achantar, pero si da con otro Que no se achante, ahí hay un problema, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, un escolta No sé lo que te podrá llegar a hacer o no Pero tampoco creo que se pueda liar ahí a, a palos Entonces, creo que ese es el respeto que él tiene y tiene la suerte de que va con conseguir gorilas y da con un chaval que, que en ese momento pues no le apeteció tener una gran movida, pero si da con otro hay un problema porque con la con la sinvergonzonería con que se dirigió y cómo se encaraba que es lo que dices tú, parecía pues cuando íbamos a la salida de la discoteca con 15 años y le cogías a tu colega, eh, cógeme que no le quiero matar, pues hacía lo mismo él y yo creo que, que eso demuestra lo que es Cerezo y, y lo que somos para él, que no somos nada la afición de la Leti.
2: Sí, justamente para apoyar eso eso que comentaba y que tú mismo has dicho eh, eh, su, su, guardaespaldas, ¿no? su guardaespaldas la prepotencia también con la que se dirigían a la gente, que estaban bastante bien enseñados por él, o sea, se ve que pues, son de la misma calaña y es el hecho de que repetían continuamente a la gente también, sonreíz un poquito que os hace falta, valorar este estadio que tenéis, dientes, dientes como la Pantoja también se escuchó Ay, me parece absolutamente fuera de lugar, eh, seguramente eh, yo soy más del Atlético de Madrid que tú Pedazo de calvo y A mí no me vas a decir lo que tengo que hacer Ni lo que me tengo que comportar Ni lo que tengo o no que valorar Eso está clarísimo Tú Santiago, que también estabas cerca ¿Qué opinión te merece esto, estos
4: estos hechos? A mí la verdad que, me, que en líneas generales Me pareció muy lamentable O sea, Me pareció muy lamentable la, la actitud de Cerezo para Se supone con sus aficionados eh, Cerezo debería preguntarse Que como un presidente Que te mete en dos finales de Champions que construye, que construye un buen estadio, eh, que, te, que gana títulos, como he dicho anteriormente, te meten dos finales de Champions, ¿por qué tiene que salir con escolta a estar con su gente? O sea, creo que Cerezo debería preguntarse el por qué. Eh, más, me, la actitud de Cerezo me parece un inconsciente. ¿Por qué? Porque está amenazando a una persona detrás de sus cinco gorilas, pero no se da cuenta que alrededor de Cerezo había cuatrocientas. Y que si uno de sus escoltas pega a ese, a ese hombre Seguramente esas 400 personas Se hubieran echado encima y hubiera, y hubiera podido provocar una desgracia O sea, me parece muy inconsciente Solamente por querer quedar por encima Después eh, La actitud de los escoltas Me parece lamentable eh, No solo iban protegiendo a Cerezo Sino que iban cogiendo a la gente Iban diciéndole sonreír, sonreír eh, O Presi habla con este Y cosas así O sea, me parece todo muy dirigido y después me parece lamentable la actitud de la prensa española, porque había cámaras, además había cámaras de, por ejemplo, yo me parece recordar que era la sexta, eh, había cámaras grabándolo, y había periodistas a su alrededor, y no lo ha sacado nadie. O sea, nadie lo sacó. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué no sale a la prensa estas cosas? Porque no interesa, porque si no, nos dan entrevistas, ¿por qué? Porque el presi nos tiene que dar un sueldo, ¿por qué? O sea, los estómagos agradecidos no saben el daño, no solo que le están haciendo al Atlético de Madrid, sino el daño que le están haciendo al periodismo español. Yo particularmente no soy muy, muy partidario de los periodistas, no me gustan en líneas generales, pero creo que si la labor del periodista es informar, que menos que informen. Y en este caso yo creo que la prensa generalista española y la prensa deportiva no informó, lo que me parece lamentable. Sí, de hecho ese ha sido
2: nuestro ánimo, ha sido informar, informar porque veíamos que había cámaras eh, en esa conglomeración y claro, al ver el sábado, ver domingo durante todo el día que no salían estas imágenes en ninguna cadena, pues hombre, ahí es cuando yo me planteo el hecho de subirlo, de compartirlo, que la gente simplemente sepa lo que pasó y lo que pasó es lo que se ve. Y ya está. ¿Que alguien tiene un vídeo de aficionados increpando hacer eso? lo suba y ya está. Yo subo lo que yo vi, lo que yo he percibido y lo que yo... Y es que las imágenes hablan por sí solas. Y creo que al que se le fue de las manos totalmente es a este hombre que va de una manera muy chuleja por la vida y que cada entrevista y cada año pues se va superando a sí mismo. Y de hecho, pues mira, parafraseando un poquito y para cerrar el tema... Ya de este vídeo, que como digo, no sé si se ha hecho viral, pero vamos, ya va por 800 retweets eh, simplemente parafraseando al presidente, pues bueno, el que él tenga algún problema con el vídeo, que hable con el vídeo, ¿no? Vamos a ir ya directamente a la actualidad, a esa sección que tanto echábamos de menos, a esa sección donde ya sabéis que desgranamos con completa profundidad, pues ese último partido, o bueno, último partido, depende de cuándo grabemos, pero suele ser ese último partido, digamos, de importancia que en este caso por pues, nosotros el partido contra el Málaga que inauguraba el Wanda Metropolitano. Vamos a empezar con ese rincón del experto con Santiago Prestel. Espérate que no tengo ni la canción, Julio. aquí Santiago fíjate qué, qué atmósfera es ¿eh? ha creado simplemente componer esta intro esta intro que tanto costó encontrar esa Stranger Things eh, prácticamente 20 programas eh, tardé en encontrarla pero al final permíteme pero creo que ha dado el clavo
4: totalmente acertaste de pleno no se me ocurría
2: nada mejor que cosa extraña para referirme en este caso a tu análisis <risa> pero vamos a hablar sobre sobre este partido Atlético de Madrid, Málaga. Un ocerismo, eh, por bandera. No hay mejor manera de inaugurar un campo que con un, un ocerismo. Yo no sé la afición que quiere, dónde ve la felicidad, dónde encuentra la felicidad en seis goles. Es que al final te pierdes ya el sexto ni lo celebras, ¿no, Miguel? Es que es verdad, lo bueno está. En celebrar uno y ya está. Irte a casa pues con ese sabor de boca de que ha hasta en tu inauguración. ¿Con qué once.? Empezó el Atlético de Madrid, ¿con qué once inauguró el estadio?
4: Pues el primer once del Atlético de Madrid en el Metropolitano estuvo formado por que en portería, Juan Juanfran de lateral derecho, Gorini y Lucas de centrales, Felipe Luis de lateral izquierdo, cuatribot en el centro del campo con Saúl, Tomás, Gaby y Coque, y en la delantera Griezmann y Correa.
2: Tomás está siendo el hombre de esta temporada, sin ninguna duda, ¿eh? El peso que está adquiriendo este jugador, el jugador ganés, es increíble, ¿eh?
4: La verdad que, que ha dado un paso adelante, se nota que tiene la confianza de Simeone Y ahora mismo para mí es de los jugadores más en forma eh, El otro día durante el partido de, ya del Valencia eh, Voy a tirar un poco las campanas al vuelo y me voy a meter, a lo mejor me meto en un charco Pero yo creo que si, que si tuviera más llegada y tuviera un poco más de gol Yo creo que Tomás, a lo mejor este año no Pero el año que viene ya cuando vaya cogiendo minutos a lo mejor no le tiene nada que envidiar a Pogba
2: tú ¿Miguel crees que es el nuevo Pogba? Torba,
3: a mí yo creo que todavía le queda mucho a este chaval, la verdad que lo está haciendo bien, lo, lo está tiene una salida de, de juego muy fluida, de atrás se arriesga muchas veces porque muchas veces saca el balón ahí que como en una de esas telas en el gol, pero yo todavía le veo le veo un poco verde para sostener lo que es el medio centro del Atlético de Madrid. Y lo pasa es que lo va a tener que hacer, porque a Gaby lo va a tener que dosificar y va a tener que entrar muchísimos minutos, que cuanto más minutos y mejor lo haga, mucho mejor, pero de ahí a decir que, como ya está, yo estoy viendo ya a, a mucha gente decir que tiene que ser titular todos los partidos, bueno, es más, el otro día duró 45 minutos. Así que yo creo que todavía le, le falta un poquito, que está en el buen camino, pero tampoco se le puede ya decir que este chaval es el medio centro para los próximos 15 años del Atleti, porque yo creo que todavía le, le queda un camino largo que recorrer. Que está en el buen camino, sí, pero que ya está todo hecho, para mí no.
2: temporada decisiva para él. Y comentabas tú el once, creo que es un once que ya habla bastante, ¿eh? Eh, tiene bastante información de lo que va a ser el Atlético de Madrid este año, tanto en defensa como en el medio, como en la delantera. Fíjate que es un um, correa por quien se decanta, de Simeone.
4: Bueno, la, eh, la verdad que a mí lo que más me llamó la atención fue el centro del campo. Eh, creo que ese cuatribote contra equipos inferiores como el Málaga en tu campo, eh, para mí atascó mucho el partido. Eh, para mí atascó mucho el partido y si me permites te voy a explicar el, ya el por qué y vamos a analizar un poco también la primera parte. Eh, ese cuatribote... Eh, muchas veces te atasca el juego Porque entre esos cuatro jugadores no tenemos un futbolista Que te pegue un cambio de orientación De 35 o 40 metros como podía hacer en su día Xavi Alonso en la selección O Xavi Hernández en el Barça Entonces muchas veces el juego se atasca porque en zonas de, eh, Al dar velocidad en el juego Cuando tú tienes que hacerlo A un toque y lo hacemos a tres ¿Qué pasa? Que entonces a la defensa del rival le da tiempo a bascular Que es lo que pasó muchas veces en la primera parte Encima tampoco con este En este día de hoy Muchas veces se juntaban tanto eh, Griezmann, que solía caer a banda izquierda, como Correa, que suele caer a banda derecha, se juntaban o con Saúl o con Coque, que eran los que caían respectivamente por ambas bandas, junto con los laterales. Entonces, esos puestos que debía ocupar uno de los mediocentros a la caída de, al, al desmarque de ruptura, tanto de Griezmann como de Correa, debía ser uno de los mediocentros que tuviera más llegada, eso no se producía. Entonces se producía mucha aglomeración, eh, no había velocidad en el juego, el juego se atajaba mucho... De ahí que al Atlético de Madrid le cuesta mucho llegar. Es más, creo que la primera oportunidad clara es un es una parada que hace Oblak. Y el primer tiro de la primera parte es un tiro que tira a Correa en el minuto 44, si no me equivoco.
2: Vale, comentabas que lo que más te había llamado la atención. A mí lo que me llama también mucho la atención, que por ejemplo en Defensa se decía por, por Lucas, como central, acompañando a Godín.
4: Bueno, yo creo que, que Lucas el otro día en, en Valencia dio un máster. Eh. Yo creo que no está mal, Jiménez está tocado eh, Los delanteros del Málaga Borja Bastón no es, es un delante, es un 9 puro Pero no es un delantero muy grande Entonces yo creo que la presencia De Savits va a ser fundamental Cuando, el, cuando los 9 sean grandes Sean fuertes Y haya mucho juego aéreo Pero yo creo que, que Contra equipos así que no tengan Que tengan 9 móviles, que no tengan 9 fijos que no tengan nueve muy fuertes, creo que la, la presencia de, de Lucas va a ser importante porque es un futbolista que va muy bien al corte, es un futbolista muy rápido y es un futbolista que, que lee el fútbol muy bien y se anticipa muy bien.
2: No, no, sí, no lo digo por de mérito de Lucas, al contrario, pero que es cierto que, bueno, que quizás Lucas parte como ese cuarto central y que, joder, lleva, ¿no? Está, es cierto que Jiménez está un poco tocado, pero oye pero que ahí está el chaval y, por supuesto, siempre que sale hace un máster, pero que a mí también
3: me llamó la atención. ¿Te gusta mucho Lucas, eh, Miguel? A mí sí, a mí Lucas me parece un espectáculo de chaval, saca la pelota jugada, eh, tiene rapidez, va bien por arriba, me parece, vamos, si no es titular y yo creo que va a jugar muchos minutos porque yo creo que el fin es que Jiménez este año actúe mucho de lateral derecho... Ya se está diciendo que mañana en el nuevo San Mamé va, va a jugar de lateral derecho. Y yo creo que Lucas eh, va a jugar muchos minutos este año. De hecho, casi todos los partidos de liga ha sido titular. Y yo creo que el fin que tiene Simeone es colocar en partidos importantes o fuera de casa a Jiménez de, de lateral derecho. Y yo creo que Lucas va a tener muchísimos minutos muy, muy merecidos. Porque yo creo que está a un nivel increíble el chaval. Para mí está a un nivel superior a Savic.
2: Y luego como lateral, fíjate, ¿eh? Juan Fran todavía, que, que está en un nivel <coughs> bajísimo, bajo mi opinión, bajo mi punto de vista. Y es que Versalco parece que, que lo suyo va para largo, ¿no? No sabemos si se va a convertir en un caso Ansaldi pero va para largo, ¿no? ¿Tú crees eh, realmente, Santiago? También te han caído palos ¿eh? con eso de Versalco, que al final tal, que si sí era jugador palético de Madrid. ¿Tú crees que va a pasar como...? Va a ser una leyenda Le, le veremos ahí en, 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 como con, en una placa En el paseo de las leyendas a me Bersalico ¿Va a pasar a la historia del Atlético de Madrid este jugador?
4: Bueno, yo, yo, yo Vamos, yo creo que no Es más, yo creo que sí. Yo creo que si sí, La sanción no nos hubiera impodido, impedido fichar Yo creo que Bersalico estaba fuera este año O sea, vamos, además salió En, en el diario de los Port, que en Nápoles daba 20 millones Por él este verano eh, Yo creo que no o sea, yo creo que, que el año pasado no hizo partidos de nivel Y si hizo partidos de nivel fueron contra equipos muy flojos eh, Yo todavía tengo en el recuerdo el partido que hizo contra el Bayern de Múnich y contra el Eibar Que el Takashi Nui le, le volvió loco Partidos medianamente decentes Contra equipos como Granada Que no tienen nada Y este año Juanfran lo hace muy mal en el primer partido de liga Pero es que Versaligo lo hace muy mal en Las Palmas O sea, si vosotros os fijáis el, el gol de las palmas viene por Bersálico. O sea, porque es un centro que no encima. Igual que Juanfran en, en la primera jornada contra el Girona. Eh, yo creo que defiende bien. Defiende bien. Es que tampoco lo voy a defender bien. Atacar, ataca regular. Yo creo que ahora mismo el Atlético de Madrid no tiene lateral derecho. Yo no creo en Bersálico, es que no, no creo en él. O sea, le he visto, en el solo lo he visto muy mal. Y en el Atlético de Madrid no le he visto nada bien. Si Bersálico está jugando, o Bersálico jugó el año pasado, es por demérito de Juanfran. Si Juanfran estuviera bien, yo creo que de Versaligo nos sueña con jugar. O sea, es más, a con el año pasado le costó entrar en una convocatoria mucho y le costó jugar mucho. Me parece que fueron 10 partidos desconvocados. Me parece que no jugó hasta la jornada 7-8. Este año tiene una primera oportunidad contra las palmas y vemos como en el minuto 60 le quita, porque para mí estuvo haciendo el ridículo. Igual que Juan Juanfran en la primera jornada. Y yo creo que ahora mismo el Atlético Madrid no tiene lateral derecho y es importante que en enero se fiche un lateral derecho. Creo que... Por lo visto ahora está tocado de, del tobillo Entonces a ver qué pasa y por quién apuesta mm, Yo A mí me gustaría que Bersalico se reformara y, y fuera muy buen lateral derecho Porque el Atlético de Madrid necesita un lateral derecho Yo creo que juan Juanfran mm, me duele Pero creo que no va a aportar mucho más Creo que los años le están pesando Y el otro día en el partido contra el Málaga Le vi muy apático Creo que el es joven y que por ahí puede, puede entrar en las convocatorias, pero lo veo muy complicado. Ojalá triunfen el Atlético Madrid y ojalá le pongan 200 placas y ojalá sea decisivo, pero yo veo muy complicado. Y creo que Jiménez va a jugar mucho de lateral derecho.
2: Hablando de laterales y de placas, Valera, ¿eh? Tiene su placa, Juan Valera, el jugador de Bullas. Está presente en el paseo de las leyendas del Atlético de Madrid. Un paseo que ha dado también mucho de lo que hablar, ¿eh? Y fíjate, ¿quién sale arriba, Santiago? Griezmann y Correa. ¿Qué pasa también arriba?
4: Yo creo que eh, tenemos un problema arriba Esto lo, lo estamos heredando de, de, desde el año pasado eh, El Atlético de Madrid ficha aquí no tiene que fichar eh, Hace una temporada para mí nefasta Hace dos buenos partidos contra el Sporting y contra el Bayern Leverkusen eh, Y a partir de ahí estamos arrastrando una, una falta de gol tremenda O sea, no puede ser que un club como el Atlético de Madrid Que aspira a todo, eh, no, tenga, no tenga un nueve o sea, que solamente esté Griezmann. Eh, por suerte creo que Correa ha dado un paso al frente. Creo que está haciendo las cosas muy bien. Creo que es un futbolista determinante. Eh, y eh, sobre todo, aparte de determinante, es un futbolista distinto. Ahí vemos el, el regate que le hace tirado en banda en el primer gol contra el Málaga. Eh, me parece una locura. Eh, creo que hasta que venga Diego Costa si es que viene, porque vete tú a saber con estos trineros lo que pasa. Vamos a tener una falta de gol alarmante. Eh, Fernando Torres, pues yo creo que no se puede dudar de su compromiso y él hace lo que puede eh, que para mí es suficiente, yo creo que cuando te entregas siendo Fernando Torres creo que es suficiente que se le puede pedir más gol pero yo creo que ese, ese gol no tiene que venir de él tiene que venir del futbolista francés que ha costado 35 millones el año pasado que no está aportando creo que Vieto no lo está haciendo mal eh, me parece muy pecho frío, pero creo que lo está haciendo mejor que otros años. Por lo menos se le va a asociarse, se le ve correr, se le ve moverse. Y creo que a lo mejor sí que está en. Sí que si sigue entrando en dinámica, eh, sí, sí, si sigue entrando en dinámica, creo que puede aportar cosas.
3: Yo en esto de, del 9 solo quiero decir que cómo estará Gameiro para que Vieto haya tenido que ser la solución de emergencia en estos partidos en los que no está Eso me parece ya que, que descalifica al jugador francés para jugar en el Atlético de Madrid y que yo creo que va a jugar muy poquito de aquí a Navidad y en Navidad si viene Diego Costa yo creo que se va a ir por, por donde vino que ya vino siendo eh, el último en la lista de Simeone y se va a ir siendo lo que lo, como vino, el último.
2: Vino el último y se va a ir siendo el primero, ¿no? Fíjate que Claro, viendo jugadores como Vieto, como, como Gameiro, y viendo sobre todo el, el, la jornada pasada el gol que mete Adrián al primer toque, yo sinceramente me pregunto si, si realmente Adrián es peor que Vieto o peor que Gameiro, porque es un jugador que efectivamente se dejó, tuvo un año espectacular pero luego se dejó. Me gustaría conocer las causas de por qué se dejó, creo que también... Eh, con un poquito de pecho frío y es cierto que no tuvo ese nivel de, de ambición que debería haber tenido Pero yo me pregunto si realmente eh, es que no sé, se le ha dado salida a este jugador Adrián que, que no sé hasta qué punto, si lo haría peor que Gameiro o lo haría peor que qué vieto, es que no me entra en la cabeza. Iba a decir Borja Bastón, pero es que a mí Borja Bastón no me gusta tampoco. De hecho, la ocasión que tuvo estaba tranquilísimo pues sabía que no iba a marcar gol. Eh, segunda parte, Santiago, vamos con la segunda parte que es donde se produjo el gol. Si no me equivoco, minuto 67, ¿es posible? ¿Es posible? ¿Me lo confirma, Santiago? Mira, Confírmamelo en directo. Venga, te, te pongo música de intriga. Santiago mirando el móvil, metiéndose en mis marcadores. Minuto 61, señores, minuto 61. Pues qué dio de sí esta segunda parte ante el Málaga de Mitchell. No puedo faltar el cántico a Mitchell, ¿eh? Tampoco.
4: No, la verdad es que es un clásico cada vez que viene a visitarnos. Eh, pues a colación de lo que he dicho anteriormente en la primera parte, esa falta de velocidad en el juego, esa falta de movilidad, cada vez que... Que el Atlético de Madrid era incapaz de darle velocidad al juego. Eh, creo que es sintomático que quitar a Tomás. A Tomás. <risa> creo, creo que es sintomático que quitar a Tomás. ¿Por qué? Porque yo creo que Gaby sigue teniendo mucha jerarquía. Y Gaby va a jugar los partidos importantes. Creo que va a dar descanso le va a dar descanso en partidos, en teoría, sencillos. Pero va a seguir siendo importante. Eh, en todo Carrasco, que yo particularmente creo que sin que hiciera un buen partido, sí que creo que dio dinamismo al juego. Además, esto sirvió para que Griezmann no tuviera que tirarse tanto a banda y pudiera quedarse mucho más centrado de ahí el gol. El gol es un regate de correa y un centro que remata a eh, Con A partir de ahí, yo creo que las órdenes de Simeone fueron intentarle, yo creo, darle más velocidad al juego y que jugar un 9 centrado, porque como hemos indicado en la, eh, anteriormente en la primera parte, Griezmann se tiró a la izquierda y Correa a la derecha, y Saúl no estaba entrando desde segunda línea para llegar a rematar, lo que hizo que muchas veces el Atlético de Madrid centraba por banda y no hubiera nadie en el remate. Creo que esto se intentó solucionar de esa manera, tirando a Carrasco a banda izquierda para que Griezmann no tuviera que tirarse y jugara más centrado. Sí que es verdad que Correa, pues, por la movilidad que tiene, es un futbolista que se engancha, se desengancha, cae a banda, y creo que por ahí se pueden hacer muchas situaciones de dos contra uno Que sí pasaron en la segunda parte eh, Juanfran y Correa conectaron bastante mejor En la segunda parte Incluso creo que con Coque formaron un buen triángulo En esta segunda parte Y fruto de ello es, es el gol eh, Juanfran Si no me equivoco fue Juanfran el que sube el balón eh, Se lo da a Correa Hay un desmarque de ruptura de Me parece que es de Coque Ahora mismo no, no lo tengo bien situado si es Coque o Saúl eh, Correa con el balón Sigue mientras el futbolista, mientras Coque arrastra al, al jugador del, del Málaga, y la verdad que Correa se queda sin campo, pero le, le hace un regate que, que le destroza. O sea, el Málaga yo creo que todavía se está buscando y va a llegar a Mestalla esta noche y va a estar soñando con Correa. Y de esa posición central de Griezmann, pues centra Correa y es el, el primer gol en el Metropolitano, un gol histórico, y que yo creo que guardaremos en la retina durante muchos años. Creo que a partir de ahí el Atlético de Madrid. Es quiso tener más el control, eh, intentó, no, no apretó tanto, Si sí apretaban la salida de balón un poquito del Málaga, el Málaga es que no, no tenía recursos, metió mucho balón largo, la verdad que tanto Lucas como Godín estuvieron imperiales a, a los cortes y los balones aéreos, creo que a partir de ahí el equipo sí que tuvo más el balón, pues si ya lo tuvo, lo tuvo mucho más, eh, el cambio de torres era obligado, creo que el cambio de Torres es obligado creo que para mí particularmente creo que tenía que haber jugado titular no a lo mejor porque Correa no lo está haciendo bien que sí que creo que se lo merece pero creo que este primer partido en el Calderón en el Metropolitano lo tenía que haber jugado Torres eh... y a partir de ahí creo que el Atlético me estuvo mucho en el balón creo creo no muchas más ocasiones porque el Málaga, a pesar de ir perdiendo, tampoco se fue al ataque a lo loco. Aunque sí es verdad que tuvo en el minuto 88 o en el minuto 89 la mano que saca Ola, que es una mano impresionante. Y la verdad que eh, a partir del gol, yo no recuerdo ninguna ocasión clara de Atlético de Madrid que salva al portero. Es que eh, es un equipo muy plano. Eh, es un equipo que necesita un tío que enganche. Igual le pasa lo mismo al año pasado. Necesitamos un tío que enganche entre la, la delantera y, y el centro del campo. Es más, yo pensaba que con el 1-0 eh, Simeone iba a quitar a, a Gaby Iba a meter a Gameiro o a Vieto Para meter a, a Correa de enganche Y meter otro segundo delantero Cosa que no se hizo Y que para mí es sintomática Para mí es sintomático Va ganando 1-0 Entiendo que no te quieras arriesgar Pero no sé Yo creo que también hay que poner Un poco más de diferencia Porque si entra del 88 que saca Oblak Nos quedamos todos con cara de gilipollas Creo que es sintomático, creo que no saca a Gameiro porque no confía en él. Eh, para mí la situación, para mí el partido demandaba eso, demandaba quitar a Gabi, jugar con Coque y con Saúl de medio centros y un enganche para poder conectar o con Ameiro o con Vieto en punta o con Griezmann. Eh, pero no se hace. ¿Por qué? Para mí, es falta de confianza tanto en Gaitán como con Vieto, que yo creo que sí tiene más confianza en Vieto y en Gameiro. No sé cómo lo veis vosotros, pero para mí el partido sí que pedía pedía bajar o la situación de Correa, bajar la enganche con otro contra dos delanteros o meter a Gaitán por Correa y jugar con Griezmann y Torre de delanteros.
2: Mira, te voy a decir una cosa. Da gusto escucharte. Tenía ganas ya de, de ver un análisis, de escuchar y, y atender y sobre todo aprender de un análisis como los tuyos porque vaya análisis también hay por ahí, ¿no, Miguel? A ti hay uno especialmente también que te ha llamado mucho la atención, ¿no? Es, ese, ese análisis esa previa contra la Roma, ¿no? Que escuchaste por ahí.
3: Sí, sí, sí. Fue. Fue un. Yo no sé si fue un análisis o una broma, porque la verdad que yo me estuve riendo tres días. Y la verdad que fue. ¿en ¿Cómo es? ¿La, ¿La radio de quién? De...
2: Ahora son Radio de Uno, porque, porque se le va todo Dios y se ha quedado todo solo. Radio de Uno se llama ahora.
3: Pues ahí, en, en la Radio de Uno, la, la Radio de, de Cerezo y Gil, eh, hay un hombre que. Yo, sinceramente, mira, yo. Veo mucho fútbol porque la verdad es que me encanta el fútbol, veo muchísimo. E intento ver en otras ligas, intento, pero lo que nunca diré es que soy experto en nada. Y este hombre, al parecer que va de que es ojeador, que va de que es tal, hizo un análisis esperpéntico el, el día antes de jugar contra la Roma, en el que dijo que, que Alison, portero internacional con Brasil era prácticamente el peor portero de la Champions League, que era lo peor de la Roma, cuando, oye, ya que si tanto vas de experto y tanto vas, hay una entrevista de Monchi en el que dice que que este año han apostado por Allison eh, y que se vende a Sceni, porque el portero del año pasado era, era Sceni y no Fabianchi, como dice este hombre, porque este hombre dice que, le, <ríe> que el portero de, del año pasado de la Roma era Fabianchi, que lleva toda la vida jugando en la Premier. El chaval se pegó un susto, me mandó a mí un WhatsApp Fabianchi diciendo que que, ¿por qué, que, que no tenía él en el currículum un jugador en la Roma. Le dije, no te preocupes, fabián que este hombre que está un poco loco. Y nada, hay una entrevista de Monchi diciendo que que se apuesta por Alison porque de aquí a dos, tres años puede ser uno de los mejores porteros del mundo Como ya demostró en el, en el Atleti, en el partido contra el Atleti Y nada, y solo eso otro un par de jugadores que, que dijo que, que ya no están en la Roma Y sí es cierto que si vas de experto, tío, por lo menos ya no te digo que, que veas un partido de la Roma Porque ya se está claro que no lo ves, pero coño, por lo menos léete una entrevista antes de hablar Porque luego, coño, luego no quieres que se rían de ti a ti, esta
2: segunda parte, Miguel, ¿qué te pareció? Ese, ese gol de, fíjate, Grisman. ¿eh? Grisman, un jugador que ha tenido un verano también movido, eh, nos ha dado un, un verano con sus luces y, y, y sobre todo, con sus sombras. Un, nos ha dado un verano complicado y, al final, mira, va a entrar en la historia del Atlético de Madrid como el primer goleador del Metropolitano. ¿Qué te pareció esta segunda parte? En definitiva también que me hagas pues tu resumen, al igual que ha hecho Santiago de, de la Leti, que sí es cierto que fue una Leti pues, bastante gris, ¿no?
3: Yo la verdad que, que destaco sobre todo, como siempre, a Black porque me parece que este hombre de, de todos los partidos siempre te saca la que tiene que sacar en el momento clave que te la tiene que sacar porque si, si no te saca la que le saca Borja Bastón se te en 0-1 y, y a ver qué hubiera pasado y si no te saca la que le saca en el minuto 89 empatas a 1 y, y se te queda pues eso la cara que se te queda y yo creo que je, yo como portero que he sido disfruto cada momento viendo a Olas porque es una barbaridad de portero, es una suerte tenerla aquí y a mí si, si en algún momento se va me va a doler mucho porque creo que va a ser muy muy difícil encontrar un repuesto mejor que O'Black porque me parece que es que cada, cada parada que hace, cada gesto de portero que hace es un espectáculo, recuerdo una parada que hizo en Roma cuando no Ana Ingolán, que sacan una falta atrás, le pegan a Ana Ingolán y sin ver y sin nada ya no son los que la pare, sino que la bloca es que me parece un espectáculo y es que siempre está en el momento en que tiene que estar y me, y me parece increíble, y también destacaría el paso adelante de Correa eh, Destaco a Correa, no, no por el, los goles que nos vaya a dar, porque yo creo que Correa no es el jugador que nos va a meter 20 goles en un año. Que ojalá de ese paso adelante también a nivel goleador, pero sí es el jugador que nos puede atacar muchos partidos porque tiene uno contra uno, tiene salida y más allá de los goles que pueda meter, sí que es el, los partidos que puedes atajar como hizo el otro día. Y creo que es el paso adelante que solicitaba Simeone de él y yo creo que lo está dando y está dando un gran nivel. Ya consiguió muchos puntos de los que lleva la Letia este año han por aportación suyo y yo creo que, que es un jugador que este año va, va a ser muy importante.
2: Y es que esto no para, porque si pues el sábado tuvimos partido de inauguración, fíjate, mañana miércoles lo que nos encontramos ya, partido en el nuevo San Mamés y el sábado de nuevo en el Wanda Metropolitano contra el Sevilla. Únicamente llamado muy breve, Santiago, déjate el móvil, por favor. Dime las claves de lo que va a ser este próximo partido en San Mamés, una breve previa.
4: Bien, desde aquí quiero dejar claro que desde ahora mismo. En este podcast se prohíbe la palabra Wanda O sea, se prohíbe automáticamente O sea, no existe el Wanda metropolitano Podemos llamarlo metropolitano O nuevo metropolitano Prohibimos la palabra Wanda Específicamente la palabra Wanda queda prohibida
2: ¿Quieres que incluso, porque es que llevo diciendo Wanda metropolitano todo el, todo el podcast ¿Quieres que incluso cuando diga Wanda Ahora en postproducción ponga un pitido Como cuando te, cuando te ponía un pitido cada vez que decías
4: hijo de puta? Me parece bien, puedes poner un pitido A partir de ahora no vamos a referir a la palabra Wanda con pitido Una vez dicho esto eh, En cuanto al partido de Bilbao Yo creo que ir a jugar al nuevo San Mamés, La verdad que siempre es un partido complicado eh, No he visto la temperatura que va a hacer Pero allí en Bilbao A lo mejor empieza ya a llover Y a lo mejor vieto y Gaitán No sé yo, eh No sé yo si Vieto y Gaitán van a estar en condiciones de jugar En En, 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 en San Mamés. Pero bueno, yo creo que el peligro del Bilbao, ya sabemos que es el, el balón aéreo, eh, jugadores como Aduriz que yo particularmente a mí me tiene enamorado, eh, nuestro queridísimo Raúl García, eh, Iñaki Williams y la verdad un renacido Iker Muniain, que la verdad que lo está haciendo bastante bien. Eh, lo que no sé si va a estar Kepa. Yo desde aquí también decir que Kepa me parece uno de, Va a ser uno de los mejores porteros de Europa Yo creo que ya lo dije durante el año pasado Pero para mí va a ser una locura Creo que está lesionado, no sé si va a jugar Kepa o va a jugar ya Gorrerín, a ver qué es lo que pasa eh, Porque creo que también Está teniendo problemas Kepa con el tema de la renovación Y a ver qué es lo que pasa Pero para mí va a ser un partido muy complicado Que junto con el partido del Sevilla Creo que va a dictar lo que puede pasar ya en octubre Y el devenir de venir de Hasta enero
2: a ver, si juega llego de Herrerín mejor, ¿no? Que quepa, la verdad. Fíjate que hoy justo ya salía en portada de que... Tras la cantada, tras esa guitarra que sacó Keylor Navas en Anoeta, ya le están situando en la órbita del Madrid. Y a mí es un portero que me huele mucho a Madrid, ¿eh? Me huele mucho a Madrid. Eh, Miguel, tu análisis, tu previa sobre el Atlético Madrid, que es un equipo al que tú sigues bastante, que te gusta mucho.
3: Pues yo la verdad... Antes, cuando jugamos el año pasado, estos años con el Bilbao, siempre os decía a vosotros que no me daba ningún miedo porque, porque los equipos del de Chingurri, la verdad que para el son, son perfectos, porque juegan con la defensa muy adelantada y el Atleti siempre en dos o tres contras le pillaba y se acababa el partido. Pero lo que he visto ahora de estar el Bilbao de, de Ziganda no tiene mucho que ver con el, con el Bilbao de, de Valverde, mucho más ordenado, defiende mucho más atrás y yo creo que por ahí sí que nos va a costar un poquillo más que con los años del Chingurri. Eh, a, a partir de ahí nombres, habéis dicho que para mí que Me parece, si no el mejor portero español del momento eh, Va a estar por ahí Porque me parece eh, Bajo palos eh, buenísimo Y tiene un control aéreo Y con el pie que es espectacular Y yo creo que Hay un central que apunto el nombre Para todos los que les gusta el fútbol Que se llama Núñez Que es un espectáculo que mide casi 1,90 Y es rápido como el solo eh, Me encantó, el otro día le, le vi jugar Y la verdad que tiene una pinta de central ese chaval Que, que es espectacular y yo creo que nos va a costar un poquillo más por ese hecho, porque el Singurri sí que es verdad que era un poquillo más loco en ese aspecto, iba con todo arriba y el Atleti siempre llevaba dos contras pero con Ciganda le estoy viendo un Atleti un poquillo más defensivo, más ordenado que, que no se va tan arriba, pero bueno yo creo que el Atleti puede ganar perfectamente allí, si, si juega como ha jugado estos años allí en Samamek, que se nos ha dado muy bien yo creo que el Atleti de, debería sacar los tres puntos, además el Bilbao viene de una serie de partidos muy duros también, porque ha tenido que viajar a Alemania, viene de, de jugar en Las Palmas, yo creo que, que va a ser un partido muy competido, pero en el que la let iba a sacar los tres puntos.
2: Creo que si no me equivoco y no tengo mala memoria que seguimos también invictos en el nuevo San Mamés, donde todavía no hemos perdido, al menos en Liga, que es lo que más así fresco tengo en la memoria, todavía no hemos perdido en ese campo. Un placer, chicos, teneros hasta aquí vamos a acabar el programa de hoy. Este primer programa de esta segunda temporada. Esto es rojo y blanco FM, muchísimas gracias a todos los que nos habéis preguntado que cuando volvíamos, pues ya estamos aquí. No te puedo decir ahora mismo, no tengo la fecha de cuándo va a ser el siguiente programa, pero lo importante es que hemos vuelto, es que hemos puesto esa primera piedra en el camino y esperemos acompañaros, esperamos acompañaros como hicimos durante el año pasado, durante toda la temporada y esperemos que sea una temporada llena de éxitos que... Va a ser complicado, pero bueno, vamos a confiar en el momento en lo que tenemos y es que las cosas salgan mejor. Un abrazo y Forza Leti siempre ahí donde estéis.